0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lénergie.
1: Bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue à Balade en France. Aujourd'hui, comme chaque dimanche sur Europe 1, à la même heure, 7 balades dans 7 régions différentes, sur des thèmes différents bien sûr. Par exemple, une balade insolite que vous n'auriez jamais pu imaginer, vous allez dîner dans le vide à 100 mètres au-dessus de la Clément. Ah oui, il faut pas avoir le vertige. Non, mais vous allez voir. Ah, bien attaché. Ensuite, la balade du savoir-faire. Direction le plateau de l'Aubrac. Vous serez en haut également. Et vous visiterez une usine dessinée par l'un des plus grands designers du monde. Il s'agit de, de la forge des couteaux de l'Aïol. Alors juste après, vous entendrez les confidences de Marianne James. Sur sa ville natale, Montélimar. Alors, cette ville et sa région, la, la, la Drôme, eh bien, elle vous dira pourquoi elle les aime tant. Après cela, une balade du patrimoine direction Compiègne, là où se situe le château, le château préféré de Napoléon III. Mais la visite qu'on vous propose, ben, nous, on va juste à côté. C'est le musée national de la voiture. Alors, c'est inclus hein, dans le château. Euh, alors, de la voiture, plus exactement de véhicules hippomobiles qu'on utilisait entre le XVIIIe et le e siècle. Après cela, une balade culinaire avec une recette régionale. Le chef Fabrice Mignot vous dira comment faire et ensuite comment se régaler. Alors là, je fais attention pour ne pas me tromper. Comment se régaler avec un apfel quichle. Bravo Ah, c'est bien. Ça va C'est bien. Mais... Non, je ne le dirai pas deux fois. Et, en, et enfin, pour terminer un site de plein air dans le Cotentin, visitez Tatiou. Alors c'est pas, pas ma, ma, ma tante, non, <rire> c'est c'est pour y aller que ça nous a intéressé Alors sur, sur l'île c'est formidable, mais pour y aller on utilise un bateau amphibie, vous allez voir. Et puis pour finir une balade culturelle. Alors ça c'est très étonnant, c'est à Aix-en-Provence, c'est la seule ville en dehors du Japon à vous présenter une pièce du Théâtre Renault. No. C'est très très original, c'est exceptionnellement rare, ça sera avec Sarah drogui Bonjour Sarah. Bonjour. ça c'était le sommaire, ça s'appelle comme ça voici maintenant le, le détail, direction dans les bains on vous propose une expérience unique, il s'agit d'un dîner gastronomique s'il vous plaît, sur une plateforme alors nous sommes à 100 mètres au-dessus du lac Clément, et au fourneau des chefs étoilés de la région, ils cuisineront devant vous et M. Gavin, Clément Éternel gourmand, il est monté lui à la corde. Hop là, euh, avec son guide du routard à la main, il va d'abord nous dire où nous sommes. Bonjour, Kevin. Bonjour, William.
2: Bonjour, Sarah. Bonjour à tous. Bah, J'ai un peu mal aux mains avec cette corde là comme ça. Bref, euh, on part en Haute-Savoie, en euh, s'étonnant les bains vous l'avez dit, euh, mmh. près du bord du, au bord du lac Clément, à 50 minutes de Genève et à 10 km d'Evian, c'est là que se trouve le, notamment le fameux château de Ripaille.
1: Ripaille, c'est
2: faire Ripaille, ça vient de là Eh bah oui, exactement, ah bon ouais, c'est ça, exact... ça vient de là. Mmh. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je vous propose de faire... Euh, ripaille. <rire> pas dans le château, mais juste à côté, au-dessus de l'eau, à 100 Alors, mètres, au-dessus du vide. Oui, mais ça,
1: c'est très intriguant. Alors, fort heureusement, euh, on, on a pu, avec euh, marise Jacquet, avoir les photos sur Internet, mais c'est très confortable. Hein bah euh, oui. On est au-dessus de l'eau, on est à
2: 100 mètres. Euh, vous nous expliquez dans quoi on est installé Alors, en fait, on est dans une nacelle. Oui. C'est un peu comme dans les parcs d'attractions, vous savez, vous vous installez bien... Vous êtes tranquille au non. départ, vous ne savez pas trop où vous allez aller. Vous êtes 22 passagers à bord de cette oui. gazelle. Autour d'une immense table hein, quand même. Il y a la table
1: oui. centrale. Je vous... vois des fauteuils confortables. Oui, Il bon. y a une petite
2: euh, euh, barrière tout autour. n'ayez Il y a une barrière. Il y a, Donc, un il y a un toit pour être protégé de la pluie. Au cas où, mais il va faire beau. Hein, on va se dire qu'il va faire beau. Euh, au centre, vous avez un, un, un beau centre de table, un, un trou au milieu où le chef travaille directement sous vos yeux. Mais quel chef, vous allez me dire bah, Certains sont étoilés. Mm -hmm. euh, C'est pas n'importe qui. Euh, tout ça, c'est pendant une séquence assez insolite, hein. ça dure une oui, heure, oui. une heure et demie. Et l'idée, c'était de promouvoir l'excellence de la cuisine savoyarde. Et mmh. je crois que là, euh, cette expérience le prouve vraiment. <rire> Alors, pour être insolite, vous avez compris, ça allait. Alors, nous
1: sommes en, en, en ligne, pour en savoir un peu plus, avec Julie Legros qui est directrice de l'Office du Tourisme de Tonant-les-Bains et euh, qui organise donc cet événement. Bonjour Julie
3: euh,
4: bonjour William et, et bonjour à tous. Alors, euh, en <rire> effet, on, on organise un, un déjeuner dans les airs, donc euh, mais alors, on va grimper euh, très haut.
1: J'ai dit, euh, là, euh, Gavine, tu l'es montée à, à la corde, mais euh, sinon, comment com <rire> on grimpe là-haut euh, Toute la nacelle, on s'assoit, une fois qu'on est tous installés, il y, y a une grue, comment ça se passe
4: alors, c'est un accueil 100% de VIP qui va attendre les 22 passagers. Le chef viendra les chercher pour les installer autour de la table. On boucle sa ceinture, ou plutôt ses trois ceintures, et on s'envole au-dessus du léman pour voyager euh, autour de plein de saveurs.
1: D'accord. Euh, pas trop, c'est stable alors
4: Alors, la plateforme est tenue par des câbles. La, mure, la montée dure 30 secondes. On reste en restant stationnaire à une hauteur de 100 mètres par rapport au léman. Il n'y a aucune sensation de balancier, car la plateforme, mmh. elle pèse 7 tonnes et demie. Donc, mmh. euh, pas de risque de mal de l'air.
1: <rire> Alors, comme vient de dire dire, le, le, le chef est au centre pour, euh, pour euh, officier. Il offre le même repas que s'il était dans sa cuisine
4: Alors, le chef, il aura préparé son menu dans ses cuisines. Hein. Ensuite, il viendra les mettre en température et faire le montage dans une cuisine qu'on dit d'approche, mmh. située à proximité de la plateforme. Et sur place, dans les airs, un four et cinq plaques de cuisson vont permettre de continuer le show et puis faire quelques démonstrations devant les quelques chanceux qui seront installés.
1: D'accord. Euh, combien de temps ça dure un repas bah, En principe, nous on dit une heure et demie, et vous
4: Alors moi je dis la même chose, c'est une expérience une heure et demie. Et qui permet d'échanger avec le chef, donc de prendre des photos depuis le château de Ripa jusqu'à la ville de Genève.
1: Alors, ça, ce qui est intéressant, vous venez de le dire, c'est que, étant donné que le repas est quasiment prêt, il le réchauffe, il ajoute deux, trois ingrédients, mais il peut parler avec les convives. Il lui dit « Mais pourquoi Là, c'est quoi ?» voilà, Et ça, c'est
2: rare. On a le chef pour nous, presque. Oui, – exact, exactement.
1: Il, il, il est là. Alors, les chefs en question, bon, je ne vais pas tous les, les, les citer, Julie, mais il y a Emmanuel Renault, c'est un trois étoiles à mes chefs, quand même. Il y a un dénommé Frédéric Molina, une étoile, euh, Romuald Fasné, qui a une étoile à Dole et quelques autres, bien bah, sûr, il y a des chefs ou il y a des pâtissiers de, de, de grande renommée. Mais cette expérience-là, elle se situe dans un cadre plus général. C'est un festival
4: le festival, oui, c'est le festival toc en Chablais. C'est un événement qui s'articule entre cours de cuisine, shows culinaire, une halle de producteurs locaux, un concours international des écoles hôtelières ou encore un village de food truck avec, par exemple, celui d'Anne-Sophie Pic. Ah, ah, ouais.
1: ah bon Ah oui, quand même. Au fond, vous avez voulu joindre l'insolite à la gastronomie. Si on regarde en bas, en principe, on n'a pas le vertige, on est à 100 mètres, mais je regarde la photo, on n'a pas l'impression d'être si haut que ça, finalement
4: alors, non, en fait, on n'aura pas le vertige parce qu'on est sur une plateforme et une fois dans les airs, vous aurez exactement le même sentiment que dans un avion, mais un avion sans turbulence.
1: <rire> Très bien. Et sans carlingue. <rire> exactement. Mais je ne sais pas si ça existe beaucoup ailleurs en France, mais moi je trouve que c'est assez original. Ça... Très non
2: honnêtement, moi c'est la première fois que je vois
1: ça, donc je trouve ça génial. Bravo, quelle belle idée. Oui, c'est une très bonne idée. Alors je rappelle que ça se passe à Tonon-les-Bains, Tonon-les-Bains c'est à 10 km d'Evian, à peu près, et, 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 et qu'on est au-dessus au du lac Clément. C'est une manifestation, ce, et cet événement-là, c'est pas toute l'année je suppose, parce que sinon il fait un peu frais.
4: Non, non, c'est un événement qui durera uniquement du 12 au 16 octobre. Euh, vous pouvez retrouver toutes les informations sur tononslesbains.com oui. et puis les tarifs et puis les, les réserver en ligne ou par téléphone.
1: Bon, ben, très bien ça. Euh, il faut s'inscrire, évidemment. Euh, merci beaucoup, Julie, pour ces informations. Je répète, 13 au 16 octobre. Et puis, vous organisez aussi des, des goûters, C'est pas réservé seulement aux adultes.
4: Non, on a des goûters, on a des brunchs, on a des apéros, on veut les démarrer à 65 euros pour que tout le monde puisse accéder à cette plateforme et vivre cette expérience.
1: <rire> Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Belle journée à tous. <rire> au revoir. Merci. Alors, ça s'appelle Dîner in the Sky. On ne pouvait pas appeler ça sans voyer en l'air, parce que ça aurait été très déplacé.
2: Mais Dîner in the Sky... Euh, dîner. Voilà. Ou Dîner dinner in, dinner in the Sky. Julie nous a dit du 12 au 16 octobre. Oui. Le goûter, à partir de 65 euros. Pour le déjeuner, c'est 200 euros. Et pour le dîner, c'est 250 euros. Par ah oui. personne, ah je oui, pas donné. là. C'est pas Venez donné, goûter. mais tout.
1: <rire> oui, on Papa. va y
2: aller pour goûter, nous. Hein. Oui. <rire> pour goûter, déjà, c'est pas mal. Euh, mais euh, sachez que c'est un chef étoilé qui vous fait ben. le repas. Donc, euh, c'est à peu près le prix que vrai. vous auriez dans un restaurant classique de, de chef. Donc, euh, c'est vraiment le prix d'un restaurant oui, et étoilé et avec enfin, un cadre unique. Vous ferez ça une fois dans votre vie. Exactement, hein, pas oui, pour une, une occasion, à occasion, un anniversaire. Ouais. Euh, je ne sais mm. pas si vous voulez faire plaisir à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça mm. peut être oui, on, on, on va pas à la cantine sympa. comme ça, ce n'est pas tous les jours. Non, on va mettre toutes les informations sur Europe1.fr pour réserver en ça.
1: Et pour dormir dans le coin
2: Alors. Euh, on dort on va pas aller... sur place. Hein. Euh, non, on dort pas sur la plateforme, on redescend sur terre et on va aller à l'ombre des marronniers, c'est le nom de cet hôtel. C'est à 5 minutes à pied du centre de Tonon-les-Bains. C'est à mi-chemin entre le chalet alpin et la villa balnéaire pour le décor. Les chambres sont vraiment très très belles, c'est à partir de 72 euros pour deux personnes. Ah bah ça, c'est pas cher. Non, à peu près le prix du, du goûter. Oui, c'est ça. William Lémergie
0: se balade en France sur Europe 1.
1: Oui, venez en balade. Alors aujourd'hui dans la rubrique « Savoir-faire », nous vous proposons de visiter la forge des couteaux de de Layol. C'est situé dans une usine dessinée par l'un des plus grands designers du monde et il est français. Le Layol bah, c'est un couteau qui date du 19 e et il a longtemps été fabriqué à Thiers qui était, qui était la capitale et qui est toujours euh, de la coutellerie. Et depuis les années 80 ce couteau est revenu dans le village de Layol où il avait été créé. On en reparlera dans un instant. Il est revenu là-bas grâce à une, une poignée de, de passionnés. Euh, alors euh, Gavin Layol ça se situe où
2: Sur la carte. Alors Layol, nous euh, 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 N'oublions pas que ça s'écrit L-A-G-U-I-O-L-E, ouais. j'aime bien cette Laiol c'est pile au centre d'un carré au nord, Clermont-Ferrand, Montpellier au sud. On est à 1h30 de route de Rillac, et c'est là que se trouve donc cette forge, une entreprise du patrimoine vivant. Ah oui, c'est bien ça. C'est pas
1: la première fois qu'on fait non. ça. sont des déjà remarquables. C'est un, un label euh, « Entreprise du patrimoine vivant » qui met en avant les entreprises du
2: savoir-faire français, c'est ça C'est exactement bon. ça. Et ce n'est pas la seule coutellerie à Laiol hein, qui, euh, qui fait partie du, du patrimoine vivant, mais celle-ci, elle se trouve dans, dans un cadre futuriste. Euh, tout en aluminium avec une lame de 18 mètres, imaginez 18 mètres qui traverse tout le bâtiment dessiné, vous l'avez dit, par un des plus grands designers français, mmh, mmh. Philippe Stark lui-même on le nomme maintenant, la mmh. manufacture elle a regagné l'aïol, sa ville de naissance, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui Et tout ça fonctionne très bien Exactement oui, ça aussi, 200 000 couteaux sont produits là-bas, sans ah, oui. envoyer perpétue la tradition au quotidien et vous pouvez aller les visiter.
1: Bon alors pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Charlotte Reynal, qui est en charge du service marketing et communication de cette force-là de l'Aïol. Bonjour Charlotte Bonjour Alors de quand date la première force de, de, de l'Aïol
5: alors nous, la forge de l'Aïol, elle est née en 1987. Donc comme vous l'avez dit, c'est grâce à des passionnés, des élus locaux mmh. euh, qui ont voulu faire revivre la tradition euh, du couteau de l'Aïol au sein de son village d'origine, donc à savoir le, le village de l'Aïol.
1: Oui, mais là, à l'époque, il y avait déjà une forge quand on, on, on les faisait au, au siècle dernier. Ça a commencé au 19e, non C'est ça
5: c'est ça, les premiers couteaux laïol ont euh, on débuté vers les années 1828. Ah oui. Donc Après, ce n'était pas du tout la forme du laïol qu'on connaît aujourd'hui. C'était mmh. vraiment euh, un couteau droit. Euh, aujourd'hui, le laïol a évolué. On oui, a oui. vu l'apparition du tire bouchon du poinçon au fil des années. Euh, donc, c'était vraiment les, les prémices au départ du laïol qu'on connaît aujourd'hui.
1: D'ailleurs, comment est fabriqué un couteau Bien sûr, quand on visite l'usine, et c'est ce qu'on invite à faire euh, nos... nos nos auditeurs, comment c'est fabriqué, c'est pas du tout ce que l'on croit, c'est pas simplement une lame et un manche.
5: Et non, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a de multiples étapes pour fabriquer un seul couteau pliant forge de mmh. Donc on va commencer déjà par l'étape des pièces métalliques. Euh, donc nous, on va fabriquer, forger toutes les pièces métalliques nécessaires mmh. au montage. Donc de la lame, des nitres, ce sont les petites pièces métalliques qu'on retrouve sur le manche, mmh. les platines, le ressort. Donc ça, c'est pour les pièces détachées. Et ensuite, on aura tout ce qui est l'atelier sillage. On va recevoir les matières premières, donc le bois, la corne, l'os, par exemple.
6: Ça, c'est pour le manche
5: Voilà, tout découpé sur place pour avoir les futures manches des couteaux. Mmh. Et ensuite, c'est le coutelier qui va travailler avec ses pièces détachées et qui va faire naître en fait le couteau pliant. Euh, donc avec le montage, le ciselage de l'abeille et du ressort. Ah oui, il la...
1: ah oui, faut dire ça, l'abeille la, c'est votre signature. Voilà, euh... c'est
5: l'emblème du couteau laïol. Ouais. Voilà, tout à fait. Après, sur des modèles un petit peu plus euh, modernes, par exemple, on va retrouver des abeilles très minimalistes. <rire> euh, donc ça peut varier de l'abeille traditionnelle à l'abeille beaucoup plus épurée, comme on peut retrouver sur notre gamme design.
1: Et, et la lame, c'est toujours une, une seule lame ou c'est un assemblée
5: alors, la lame, nous, elle va être forgée à chaud. Euh, donc, c'est une pièce métallique, mmh. que, donc, qui s'appelle le crampon, que l'on va venir donc, forger. On, on est à peu près à 1000 degrés en température, ah oui. euh, qui va monter en quelques secondes grâce à, grâce à un four à induction. Et ensuite, on va y apposer près de 300 tonnes de pression grâce à un marteau pilon.
1: Ah d'accord. Voilà. Mais ça, on le voit quand on visite l'usine
5: Bien sûr, c'est à la disposition donc des visiteurs qui hein, peuvent déambuler ouais. au sein de la manufacture et voir toutes les étapes de fabrication. Donc des lames que les lames on les fait, on les forge une fois par semaine. Mm -hmm. Voilà, donc euh, il faut que, euh, que bah, le visiteur serait... euh, oui, se renseigne au départ euh, mais voilà, c'est une ça, fois par dire. semaine.
1: Est-ce que, est que je peux venir le jour où on, on voit ça D'accord. Euh, L'acier, il vient de la région ou pas
5: L'acier, donc on se fournit au niveau des aciéries de Montpertuis en Isère. Donc ah. là, c'est un acier exclusif qui s'appelle le T12 et qui est fait donc exclusivement pour la forge de l'aïol et c'est grâce à cet acier que l'on forge nos lames en suivant. Oui, mais... Donc on est sur un acier français.
1: Ah ben, J'allais vous le dire, c'est 100% <rire> français ça. Hein.
5: Tout à fait. fait,
1: dit, dit, fait. Dites-moi les, les modèles, là, à, à l'origine, au 19 Là, ce sont les, les, les paysans, on m'a dit, de l'Aubrac qui, qui avaient ce couteau comme, comme beaucoup de paysans à l'époque d'ailleurs
5: Alors à l'époque, le premier couteau qu'utilisaient euh, voilà, les paysans sur le plateau de l'Aubrac, ça s'appelait le Capuchadou.
1: Donc, c'était un manche,
5: c'était une lame droite, si vous voulez. Ce n'était pas un layol comme on connaît toujours pareil aujourd'hui. C'était une lame fixe. On n'était pas sur un couteau pliant ouais. mmh. et c'était juste monté en fait avec un manche en bois euh, local. Mmh. Euh, donc, ça servait à bricoler tous les jours au quotidien. C'était un outil indispensable, si vous voulez, aux paysans oui, de l'époque sur le plateau de l'Aubrac qui en Aveyron. Euh, et après, au fil du temps, en fait, le couteau de est devenu pliant euh, grâce à un, un mécanisme de ressort à cran forcé et petit à petit, voilà, on y a ajouté des pièces au fil du temps. Comme je disais tout à l'heure, voilà, le tire-bouchon, le poinçon, euh, en mm -hmm. suivant.
1: Pour, pour, pour terminer, il me semble qu'il y a des personnalités qui ont, qui ont signé le, la, la forme de, de certains couteaux chez, chez vous, c'est vrai tout
5: fait. On, on a euh, la chance à la forge de l'aïol d'avoir le couteau l'aïol pliant traditionnel et de réinventer également ce couteau-là avec euh, donc des designers, des architectes de mmh. renom mmh. qui ont euh, mis leurs pattes, on va dire, sur euh, le couteau traditionnel. Donc, on a eu des collaborations euh, bah, avec Philippe Stark notamment, qui Bien a été le premier ouais. à, à designer un couteau pliant, euh, André Putman, Jean-Michel Jean Villemotte. Ah, euh, oui. nous, voilà. Donc, avec des designers, mais on a aussi équipé de, de grandes tables de restaurants. Voilà, le restaurant de, de Michel et de Sébastien Brass à l'ayote notamment, mmh. euh, Anne-Sophie Pic, C'était mmh. vraiment une découverte à chaque fois et on lance un nouveau projet innovant à chacune de nos collaborations.
1: D'accord. Et, et, et on peut repartir en achetant à l'ayote. On peut ne pas être là que pour la visite, bien sûr, non
5: bien sûr vous avez au sein de notre manufacture donc la boutique euh, et l'espace de visite donc vous pouvez euh, tranquillement accéder aux ateliers euh, de manière libre et gratuite et mmh. ensuite faire un petit détour par la boutique et emporter avec vous un souvenir de l'aïol
1: On peut faire graver son nom sur, euh,
7: sur une lame ou pas
5: oui, sans problème. Ça et prend et quelques et minutes en, en boutique. Hein On peut,
7: euh, donc après, euh... On peut <rire> même visiter sans acheter de couteau. Pas tout à fait. On, a...
5: <rire> On vous fera découvrir t -t -t tous les secrets de fabrication, merci. dans tous les cas.
1: C'est gentil. Merci beaucoup, Charlotte. Alors voilà. Merci à euh, merci. Je rappelle que ce sont les, 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 les forges de l'Aïole avec cette euh, architecture tout à fait singulière et vous êtes à environ une heure et demie d'Auriac. De, de merci beaucoup. Bonne journée. — Au revoir. Alors, M. Gavins,
2: c'est ouvert...
1: Euh... Oui, mais il faut venir le jour où il y a... Oui, — Oui, alors ça,
2: on, on appellera avant, mais en tout cas, sachez que c'est déjà ouvert du lundi au vendredi avec visite libre de l'atelier et boutique de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Samedi, uniquement la boutique. Le dimanche, c'est fermé. Et je vous conseille, en effet, de passer un petit coup de fil et on mettra les informations. — Oui, ce qu'il faut, faut savoir repas, aussi, faire. si
1: vous intéressez pas au couteau en particulier, qu'il y a énormément de modèles. Il n'y a pas un, un couteau pliant, puis basta, c'est le Layol. Ils
2: sont très modernes. Il n'y a pas que cette forge à laïol, il y a d'autres euh, oui, artisans oui. Qui, font, qui proposent aussi ce, ce type de visite. Bon. Euh, un endroit pour acheter des produits locaux dans le coin ben Oui, parce qu'il y a un bon fromage de laïol. Et pour en rapporter, direction la coopérative fromagère Jeune Montagne. Alors, on peut visiter là aussi, et aussi acheter euh, son fromage de Layol AOP, au lait cru entier. Il mm -hmm. y a la tome avec un seul M, euh, la tome fraîche de l'Obrac. Et encore la Ligo, bien sûr. Ah, la, Ligo. Ah, la Ligo. Ça va bientôt être la saison, là. On va pouvoir en profiter. Et on peut même en goûter avant d'acheter.
1: Européen, 11h30, balade en France. William Lémergie. Pour cette prochaine balade en France, direction le département de l'Oise, à Compiègne précisément, c'est pas très loin de Paris, et c'est là, je vous le rappelle, que Napoléon III et son épouse, Génie, recevaient en leur château tout ce que la France comptait comme grands artistes. Alors c'était un lieu de fête et on peut le visiter le château, bien sûr. Mais nous, selon la vocation de cette émission, nous, nous sommes intéressés à ce que l'on connaît moins bien, c'est-à-dire le musée installé dans une des ailes du château et qui a le musée national de la voiture. D'ailleurs, on devrait dire euh, le, le musée national des transports. Parce que, franchement, on y trouve aussi bien le, le carrosse d'apparat de Napoléon, premier, ou alors vous avez une diligence à vapeur, par exemple, qui pèse, euh, j'allais dire, oh, ça pèse une tonne. Non, non, ça pèse <rire> 7 tonnes. Mais il n'y a pas que ça, il hein, y, y a des engins dont, dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Alors d'abord, le lieu, comme on fait d'habitude, Compiègne, ça se situe où Puisque vous, vous avez un guide sous le bras, monsieur <rire> Gavin, C'est oui
2: Compiègne, c'est à oui. 1h30 de Paris. Oui, et c'est dans le château que se trouve ce musée qui rassemble en un seul lieu une collection vraiment exceptionnelle hein, de véhicules hippomobiles. J'aime bien ce mot collection de véhicules hippomobiles. Ça va du 17e jusqu'au 20e siècle. Donc, c'est vraiment très, très... Alors,
1: hippomobile, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais enfin, ça veut dire tracté par des chevaux, bien sûr. Alors, il existe depuis quand, ce musée
2: Alors, il a été créé en 1927. Euh, il y a là une centaine de véhicules hein, hippomobiles. Mmh. Il y a aussi une trentaine d'automobiles. Et euh, il y a tout ce qui a trait au transport, mmh. vous l'avez dit. Il y a des chaises à porteurs, par exemple, avec, euh, vous savez, ces jolis décors à l'intérieur. Il y a oui. des vélos. C'est capitonné. – C'est c'était Oui, oui, parce qu'il faisait froid dehors, etc. – Exactement, et c'est vraiment très, 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 très beau.
1: – Alors, c'est une collection avec des, des pièces rares aussi, euh, c'est ça qui nous a intéressés, et pour en savoir plus, sommes en ligne avec euh, Rodolphe Rapetti, qui est conservateur général du patrimoine, et directeur des musées et domaines nationaux des châteaux de Compiègne et Bierancourt. Bonjour Rodolphe.
3: – Bonjour.
1: – Alors, dans quelle pièce du château ce musée a été euh, installé
3: alors, euh, comme, euh, comme vous le rappeliez, donc en 1927, on installe ce musée enfin, à partir de 1925 euh, au château de Compiègne, et donc on va occuper toute une aile du château qui est l'aile dite de la bouche, mm -hmm. c'est-à-dire l'ancienne cuisine sous Napoléon III. Ah, ça
1: s'appelait comme ça, une cuisine. C'est oui. l'aile de la. Ah oui, d'accord. Mais c'est clair, en plus. Voilà. On, a on a compris et... où on était. <rire> et
3: euh, le musée s'étendant. Euh, on construit en 1934 une grande verrière pour couvrir une cour, ah. qui est donc la cour dite des cuisines, mm -hmm. et qui, qui aujourd'hui abrite la majeure partie de la collection euh, de notamment euh, automobiles et automobile.
1: Alors parce que je me suis demandé, quand, je ne vois pas la verrière là sur la photo dont, dont je dispose, je me disais il y en a une partie à l'extérieur. Non, en fait cette cour elle est couverte quoi.
3: Elle est couverte. Bon, elle elle ah. est couverte par une verrière euh, qui est le chef d'œuvre de l'Arméco.
1: Alors ça, ça commence avec euh, des, des, une chaise à porteur qui n'est pas tout à fait un, un véhicule et puis ça va à, à, à l'automobile. Mais il n'y a pas des, que des transports ou des véhicules français Vous avez importé des euh, à la même époque, vous avez importé des véhicules des, des voisins, euh, des cours européennes
3: alors, c'est en majorité français quand même, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire... Les automobiles, par exemple, sont exclusivement françaises, mm -hmm. mais il y a, c'est vrai, euh, des véhicules espagnols, comme la berline de voyage des, des rois d'Espagne, ah. euh, des véhicules italiens. On a euh, notamment euh, deux très beaux très beaux carrosses de la famille Tanari, qui sont donc du XVIIIe siècle, avec des, des peintures euh, de, de Mauro Gandolfi, qui sont vraiment des chefs dœuvre de la peinture et qui sont des objets très raffinés, très ornés, euh, très décorés, et qui ont conservé, euh, vous parliez des capitons, ils ont encore leurs capitons d'origine
1: à ah l'intérieur. Oui, c'était <rire> oui, beaucoup plus confortable qu'on pourrait l'imaginer. Alors évidemment, ça bougeait un peu avec les deux gars de part et d'autre qui portaient, mais, euh, ouais. et puis alors, il, il paraît qu'il y a des pièces qui viennent d'Asie, c'est vrai
3: Oui, nous avons une salle des palanquins, où il y a des palanquins euh, euh, donc, qui étaient ces... ces Portée par euh, traversée sur le, sur le toit par une, une barre donc oui. euh, mmh. composée sur les étoiles des porteurs, c'est ça. Et nous avons notamment un, un, palanquin, un palanquin très ancien du 19e siècle euh, qui vient du Japon qui est arrivé en France avec un jeune prince de cette famille qui était en 1862 envoyé en ambassade auprès de Napoléon III.
1: Et alors il y a dans la, la cour intérieure qui est donc euh, couverte. Il y a une collection de carrosses, mais c'est incroyable. D'où ils sortent ces carrosses Ils appartenaient à qui C'est somptueux, hein
3: Alors, il y, a, il y a un peu de de, de, de toutes origines, mais nous avons notamment les, les voitures de voyage qui euh, et quelques voitures d'apparat. Donc, les voitures de, de la Couronne euh, ont été détruites à la Révolution. Et oui. Mais nous avons, par exemple, les véhicules d'apparat euh, hippomobiles, donc traînés par des chevaux, mmh. euh, de la République française, de la Troisième République.
1: Ah, quand même oui, oui, voilà. c est, c est, ah, oui, Cette République-là, qui avait des, qui avait dans sa tête des nostalgies, quoi. Ils il, il se baladaient oui, oui. <rire> il en carrosse. Qu'est-ce que c'est voilà. que la... Il y en a une qui, euh, je sais pas, la jamais contente, c'est quoi
3: alors la jamais contente c'est on, on la voit dès l'entrée du dès l'entrée du musée hein, dans, dans cette entrée avec où il y a encore la, la plaque commémorative de l'inauguration par Édouard Herriot en 1927 et la jamais contente c'est tout simplement la première voiture qui a au monde qui a franchi les 100
2: km/h.
1: elle
3: était
7: pourquoi on c'est vrai que c'était une dame Alors, très désagréable. Attendez, attendez.
2: Attendez l'explication, vous, vous allez, allez
1: voir. voir <rire> l'explication, ça va. Allez-y, allez, allez Rodolphe.
3: Il y, a deux versions, il y a deux versions. La première, c'est que la femme du constructeur et pilote Genadzi euh, aurait euh, valu le surnom à la voiture mais en fait je pense que ça ce n'est pas vrai et la vraie version c'est que cette voiture est née d'un duel entre entre Génédie et Jantou pour le, le le premier véhicule franchissant les 100 km heure. et cette jamais contente n'était en fait jamais satisfaite de ses propres performances. Ah c'est ça. Moi je
1: allez je vais prendre celle-là parce que euh, euh, à l'heure où nous sommes maintenant c'est un peu sexiste, <rire> on va s'en prendre une sinon vous savez là. Alors on va prendre la deux moi je prends la deuxième version par prudence. <rire> euh, voilà. bon.
3: Alors, on va un véhicule voir... tout à fait extraordinaire c'est à la fois... Euh de l'Art nouveau et du vulvère, donc parce que c'est la, la première voiture qui a une ligne aérodynamique.
2: Ouais. Elle est très
1: elle belle.
2: On, on, dirait un, 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 on dirait un long suppositoire métallique. Je ne ouais. sais pas si au niveau de la forme ça. Non, assez... non, non, ça fait très mal. Ça fait rêver. Euh... Oui,
3: <rire> un Suppositoire à faire à l'heure, c'est un, peu... <rire> ouais, oui, un peu rapide. <rire> ça fait
2: peur.
1: Voilà. <rire> Il vaut mieux être prévenu. <rire> euh, vous avez. Alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est une bonne idée aussi, c'est que <rire> vous avez associé à, à ces voitures, ces carrosses, etc., ça, et des, des bagages d'époque. C'est une très bonne idée, ça. Hein oui. Et puis des, des vêtements, non Oui,
3: aussi Vêtements, euh, vêtements euh, de, de cocher, bottes de potillon, euh, costumes, euh, bagages. Euh, bon. Donc c'est une collection, c'est la seule collection qui abrite des hippomobiles et des automobiles où l'on a au fond tous les objets de la vie qui vont avec et tous les objets de la représentation. Vous ouais. voyez par exemple des, des assiettes où l'on voit figurer des cycles ou des grands billes, puisqu'on a aussi des de la Drézienne jusqu'aux premières motocyclettes, et on a aussi bien les documentation les photos, les gravures, les estampes, les
1: tableaux. Oui, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait des tableaux tout autour de ça. Donc c'est un vrai décor euh, autour de, de ces véhicules. Merci pour cette euh, visite rapide, Rodolphe. Merci beaucoup. Euh, Merci alors, Je rappelle qu'il s'agit de, de ce musée qui est dans le château de Compiègne, c'est à une heure et demie de Paris, euh, et voilà, en voiture Marie-Thérèse. Je dis Marie-Thérèse parce qu'on dit toujours
7: en voiture Simone.
1: <rire> Je ne sais pas pourquoi Simone, pourquoi pas Marie-Thérèse C'est sexiste. Hein
7: J'avais une question, oui, oui. Sur ces voitures qui vont avec des vêtements et des bagages, donc c'est aussi valable pour la jamais contente. Donc il y a un haut jamais, de jamais contente, un pantalon jamais contente, ah oui, un sac jamais non. contente.
2: Oui. Non, par contre, vous savez que la fameuse Simone de en voiture Simone a existé. Hein. Bien sûr. Et eh oui c'est une des premières femmes à avoir fait des rallyes en France. Voilà, voilà pourquoi on dit ça. Mais je bon. pense que
7: Marie-Thérèse aussi hein, a existé, mais, <rire> mais on en a moins parlé parce qu'elle passait après Simone. Il y, y avait une impératrice qui s'appelait comme ça, Marie-Thérèse d'Autriche, par exemple.
1: Bon, merci beaucoup. Bonne journée, Rodolphe. Euh, euh, oui. Au revoir. <rire> Alors, au revoir. Euh, Gavin, quelles sont les conditions pour la visite Il y a des horaires, il y a des prix, etc. Bien sûr,
2: avec Marie-Thérèse ou avec Simone, on pourra aller au musée de la voiture de Compiègne du 15 mars au 1er novembre. Le musée est ouvert mercredi, jeudi, samedi, dimanche de 14h à 18h et du 2 novembre au 14 mars, les lundis, vendredis de 16h15 à 18h et les mercredis, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 18h. On met toutes les informations sur europe1.fr. 7,50 euros avec va. un audio guide et incluse dans le prix, la visite du château possible aussi. Bref, c'est vraiment c'est une, une, une belle après, une belle le, après le,
1: le, le château chouchou ouais. de, de Napoléon III. <rire> euh, alors comme on le fait à chaque fois, on va vous indiquer où est-ce qu'on peut manger, dormir dans la région si vous le souhaitez.
2: Oui, ben là je vais vous proposer d'aller manger hein, euh, à Compiègne, ça s'appelle les Ferlampins, euh, c'est un restaurant qui est tenu par deux frères, alors il y en a un qui est au fourneau, il y en a un qui est plutôt du côté de la cave, et on y trouve euh, quelques bons petits breuvages qu'on va pouvoir goûter avec modération bien entendu. Côté assiette, je vous ai commandé William pour ce midi une pintade fermière à Ligo de panais à la tome, jus aux oignons, pour, tout ça pour 29 euros. Quoi, dans le même menu. Ouais, tout ça, c'est dans du le gros, même. Ça, hein. c'est le plat. La pinte et la Ligo. Ouais, 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 cool, ouais, tout ça dans le plat.
1: Alors, allez-y parce que franchement, les carrosses, moi, j'en avais jamais vu autant en au même endroit, et le coût de la, la, la voiture suppositoire en métal, c'est incroyable. Hein c'est voyez ah, Alors, oui, vous pour retenez une... mon suppositoire. Ouais. Non, mais c'est pour. Ah, pour une... l'aile ai de la, c la bouche aussi. Pour une place. C'est mais euh, c'est très
2: curieux. Et les palanquins pour eux, Sarah, Sarah aime bien les
1: palanquins. Bon, allez. Voici maintenant une balade supplémentaire, comme chaque dimanche, celle que nous propose aujourd'hui Marianne James. Qui a grandi, figurez-vous, hein, cette chanteuse, comédienne, à Montélimar, dans la pâtisserie familiale. Et elle est restée très attachée à sa région de, de la Drôme. Et si vous ne connaissez pas, voici ce qu'elle en dit au micro de Daniel Moreau. Balade en France sur Europe 1.
0: Bonjour Marianne James. Bonjour Daniel. Euh, J'ai même plutôt envie de dire bonjour Marianne Gandolfi, la fille du pâtissier chocolatier de Montélimar, parce que vous avez exactement. grandi dans cette jolie ville. Et euh, c'était comment alors le Montélimar de votre enfance
8: ben, aussi jolie qu'aujourd'hui, euh, c'est peut-être moins connu que d'autres euh, villes provençales, mais c'est une ville euh, construite en rond, euh, avec un très joli centre-ville et un château. Une belle région, ouverte sur plein d'autres régions. C'est un, un croisement, Montélimar.
0: Alors, si euh, j'ai envie de venir y passer euh, deux, trois jours, qu'est-ce qu'il faut absolument que je voie Ou même peut-être un petit peu aux alentours, si j'ai envie de marcher, de faire des randonnées
8: Alors, ben, bien évidemment, il y a la Via Rona, tout le long du Rhône, elle est très belle. Elle part du lac Léman et elle va... Je Jusque sur Arles, elle va voyez ce que je veux dire, elle traverse plusieurs départements, mm -hmm. c'est beau, c'est un parcours sportif et très agréable et après il ben, y a le château à visiter, je pense qu'il faut aller faire un tour dans une usine de nougat, vous serez bien reçu et vous verrez à quel point le nougat est artisanal, et puis vous allez en prendre plein les yeux, surtout plein les narines. Mm -hmm. Montélimar, c'est aussi la porte de la, de la Drôme Provençale. Alors, bien évidemment, il y a la route des vins hein, qui démarre de Montélimar, la route des vins. Alors, un temps, elle longe euh, la Nationale 7 et le parcours du TGV, et puis tout de suite, elle part après dans la Drôme. Pas des collines, la Drôme Provençale, et bien évidemment, elle va vous amener royalement euh, à Grignan et son château, mm. euh, le château de la fille de Madame de Sévigné. Euh, <rire> il y a nuance avec ces huiles d'olive, alors qu'il y a beaucoup de choses aussi à voir. C'est vraiment très typique, le village de Nyon. Le Venterol, qui est un des plus beaux villages de France. Un peu plus au nord de Montélimar, il y a Miremont, des Kriuska, qui sont des, des villages d'artisans. Euh, où il y a un festival de jazz Il y a euh, de la musique et des potiers Diolphie avec ses souffleurs de verre La ville de Diolphie Qui est euh, un peu différente encore Qui est vraiment très belle Très, très élégante Diolphie Et surtout c'est la porte de l'Ardèche Alors à partir de là vous me dites Ardèche Et je deviens cette petite chèvre qui vous dit <rire> Je deviens cette petite chèvre Et je vous emmène sur les collines d'Ardèche Et surtout vers le mont Mézinque La source de la Loire Avec le mont Gerbier-des-Jean euh, là où il y a des beaux percherons, des belles vaches, du bon lait, des belles tomes, des belles tomes de chèvres, la cascade du répique Enfin je veux dire des endroits beaux pour se baigner dans l'Ardèche, et dans, dans, dans la baume aussi, vers Joyeuse là-bas, le village de Joyeuse qui porte bien son nom Il y a une rivière qui s'appelle la baume où il y a des trous d'eau vraiment, euh, où il y a un bonheur vraiment, des eaux vertes et marines euh, magnifiques avec beaucoup de truites, pour vous dire que l'eau est bien pure.
0: Vous m'avez vraiment donné envie d'aller dans la Drôme, mais j'ai aussi très très envie d'aller un petit peu moins loin, en tout cas pour moi qui suis à Paris, c'est sur la Seine-Libre avec un spectacle qui s'appelle « Tout est dans la voix euh, ». Alors, on nous promet un spectacle déjanté et interactif. Moi, j'y crois parce que c'est un peu vous, ça. Ouais. je crois qu'on va ouais. participer. Quoi. Alors,
8: c'est interactif à la seconde où je déboule, il faut chanter. C'est évident qu'ils ont des trucs à faire. Ils vont découvrir leur masque, c'est-à-dire les résonateurs. Ils vont découvrir leur colonne d'air, le plexus solaire, le diaphragme. Mais tout ça par des exercices. Ils ne s'attendent pas à faire des exercices comme ça. Il se trouve que tout est avéré, mais la forme que ça prend, bien évidemment, est complètement déjanté. On peut vous, vous faire confiance.
0: <rire> très bien. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on aime chez Marianne James qu'on va retrouver du jeudi au samedi à 19h et les dimanches à 15h à la scène Libre. J'ai très hâte de, de découvrir ça, Marianne. Merci beaucoup. Mmh.
8: – A très bientôt, Au revoir. Gros
0: à tous.
1: Au revoir, merci Marianne, merci Daniel. Alors, vous pourrez applaudir Marianne James dans son nouveau spectacle, je vous le redis, ça s'appelle « Tout est dans la voix », vous avez compris. Oui, elle sait chanter, et c'est même son métier. Elle joue au Théâtre libre à Paris. En attendant, oui je crois, une prochaine tournée.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Alors voici la balade culinaire du dimanche sur pain donc il s'agit d'une une recette différente chaque semaine et qui symbolise, si vous voulez, une région. Alors on avait le choix dans dans, dans toutes ces régions à chaque fois, mais là nous sommes en Alsace. Ça s'appelle des Euh Ça mérite une traduction. Je ne sais pas si mon accent est correct. Euh, Peut-être non. Oui, je veux voir. Euh, personne n'est alsacien ici. Vous ne parlez pas la langue. Non, mais vous avez sauté le F. Ouais. Qu'est-ce que j'ai euh, dit? Apple. Apple.
2: Apple Kischler.
1: C'est Apple
2: Kischler. Apple Kischler. Appel -Kischler. Appel -Kischler. Euh, bien. On va demander au chef, non <rire> bah, On va demander à Fabrice
1: Millot. Ça reste un peu mystérieux pour l'instant. Hein. Bonjour Fabrice. Bonjour William, bonjour à tous.
9: <rire> bon, alors, Apple Kischler. Euh, <rire> mais, alors euh... attendez, j'ai l'impression que vous comptez sur moi avec mon accent toulousain pour vous, pour vous dire le nom. J'entends je... ça depuis tout à l'heure. Non, non <rire> je, je,
1: je vais vous épargner ça, Fabrice. Et la, la recette est finalement assez simple, si je, si, si je m'en souviens.
9: Oui, en fait, c'est simple. Mais déjà, dans le nom, on a un peu la définition. Donc, l'apfel, kiechle. Apfel, c'est la pomme. Oui. Kiechle, c'est la crêpe, en fait, la crêpe ou le beignet. Ah, Donc, déjà, ça nous donne une idée. Mmh. En fait, c'est euh, une pâte à crêpe très épaisse mmh. et on va tremper la pomme à l'intérieur. Mais du coup, comme on le fait frire, ça passe dans le rang de beignet. Donc, c'est un beignet à la pomme, en fait. Mmh. C'est pas nouveau ça en Alsace, ça, ça date de hein au moins Ah oui, ça, ça, ça c'est depuis le Moyen-Âge, et puis vous savez les beignets pendant le carnaval, on adore ça. Hum. En fait, à la base, ce qui est un peu marrant, c'est que c'était consommé euh, avec les plats salés, avec les soupes. Donc ah bon avec les soupes, on avait à côté ce petit euh, beignet. Ah bon. Et, et on, évidemment... le trempait, on le trempait dans la soupe Il trempait dans la soupe, exactement. Ah, Donc après le temps est passé, évidemment nos amis restaurateurs, ils ont mis ça à la carte en dessert, hum. et les petits Alsaciens, ils mangeaient ça au goûter. D'accord. Je, je peux vous dire que c'est la vraie madeleine de Proust de, N de Alsacien, hein, vraiment. Ouais.
1: Mais alors, euh, et, que, et ça mélange quoi le, le beignet, il est, il est trempé dans l'huile, mais il est un peu croquant
9: ou il faut qu'il soit mou eh non, bien joué William, il est croustillant, c'est le fait de le faire frire en fait. Ah, du coup on a, quand joué. on mange, Quel crac, train. on a le croustillant et on a le fondant de la pomme oui, derrière.
1: et on a le fondant, super. L
9: <rire> <rire> Là, je, je le fais bien l'Alsacien, très très bien.
1: Mais alors, donc pâte, pâte à crêpe épaisse, des rondelles de
9: pommes, de pommes. crues, et oui. après on met tout ça dans une poêle, c'est ça Ouais, avec pas mal d'huile quand même, on va pas se mentir. Hein. Et à côté, ensuite, on va bien bien les goûter. Mmh. Et ensuite, on va mettre un peu ce mélange cannelle, sucre. Mais si vous voulez, William, je vous donne ma recette euh, de beignets. J'ai un peu cherché. Mais... J'ai une vraie recette qui marche à chaque fois. Ah bon, allez-y. Mais attention, c'est pour une trentaine de beignets. Donc vous pourrez inviter oh vos, vos copains au goûter. Euh, oui, c'est pour oh les goûters d'anniversaire. Mais, mais essayer des beignets, ils ont quel tas, ils sont tout non, mais je suis obligé de donner la recette pour beaucoup, sinon ça marche pas. Parce qu'en fait, pourquoi Il faut faire tremper la pomme. Donc si je donne une recette pour 10, mm. vous aurez pas de quoi tremper la pomme. Donc je donne ma recette. Bon, allez-y. Alors il nous faut 6 ben, belles pommes. Du coup, on, on choisit des rainettes d'Alsace. Ah c'est bah. un peu acide, c'est pas trop mal. De l'huile de friture. Ça me paraît tout à fait indiqué d'Alsace. Exactement. De l'huile de, de friture, mm. du sucre, de la cannelle. Et à côté, on fait la pâte à frire, donc l'espèce de pâte à crêpe épaisse, avec de la farine, des œufs, du lait, et évidemment de la bière, du sel et du sucre.
1: Ah, de la bière.
9: Oui, la, la, la bière, en fait, ça va aider, euh, ça va aider du coup, à, à fermenter un peu notre pâte, à la faire gonfler.
1: Alors, pour, donc, pour préparer la pâte à, à frire, on fait quoi alors
9: Alors, vous avez un saladier devant vous, Liam vous oui, mettez la farine, hop, comme ça. On fait un petit, euh, un petit puits au milieu, on verse les œufs à l'intérieur et une partie du lait. Et en fait, quand je vais venir fouetter de l'intérieur vers l'extérieur, je vais commencer à mélanger la farine, hmm. j'ajoute la bière au fur et à mesure, ça c'est pour éviter les grumeaux. Donc, et je ne fais que fouetter de l'intérieur vers l'extérieur de mon saladier. Je choisis n'importe quelle bière, de la blonde, de la brune brune. brune. Ah, vous ah, voyez Bière brune. Bon, eh oui, bien. bière brune. Ok, ensuite Alors, que... Moi j'ai une petite astuce, si chez vous, vous avez des grumeaux, pas de panique, vous passez cette préparation dans une passoire fine, ou vous le mixez avec un petit mixeur, comme ça il n'y a pas de grumeaux. Voilà, ça hmm. c'est ma petite astuce, hmm. C'est cadeau. Hmm. Vous laisser... <rire> de rien, ça me fait plaisir vous laissez reposer une petite heure ouais. en fait, pour faire gonfler un peu la pâte
3: ouais.
9: vous prenez vos pommes vous les videz avec un vide-pomme donc on vide que l'intérieur en gardant la pomme entière si vous voulez, ouais. on l'épluche là il faut tailler des, des belles tranches ça des tranches de bien 5 cm quoi. des mmh. belles tranches mmh. je, la pr... je prends la tranche, je la laisse tomber dans mon appareil dans, donc dans, la, dans la, la pâte à frire dans la, dans, pâte à la, à dans, la, dans la préparation dans la préparation, voilà, je sors ce beignet, mmh. là il va être euh, voilà, bien enrobé, poil, un vrai bon fond de friture, de d'huile de, 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 de friture, on fait chauffer, on va venir mettre ces beignets dans l'huile de friture, on les laisse un peu colorer. très important, dès que c'est cuit, on va les mettre sur un papier absorbant, et la gourmandise c'est maintenant, on va les saupoudrer de sucre et de cannelle. Mmh. C'est un, un peu gras votre truc là, non oh, C'est oui, un bon. peu gras
7: que vous dites, mais c'est super gras, oui, mais c'est ça qui ça est bon <rire> en fait en fait, en Alsace, quand on dit on va se baigner, ça ne veut pas dire la même chose. <rire> Exactement. Et après quoi Qu'est-ce que vous mettez dessus de la,
1: Du sucre encore sucre, sucre et cannelle, pour l'enrober. Et on, ça se mange plutôt quoi,
9: tiède, tiède C'est euh, mieux En vrai, franchement, là, vous le mangez 5 minutes après l'avoir cuit, il y a toute la différence. Il faut que ça soit encore chaud. Il faut, il faut que la pomme soit encore chaude à l'intérieur et fondante. Donc oui, ça se mange euh, tiède, presque chaud même.
1: Ah, D'accord. Euh, ouais, ça a l'air gourmand, hein mais, clair, vous en avez préparé une trentaine. Moi, avec
9: deux, ça va, hein. Mais, je, mais, mais William, faites un petit goûter, là. faites un petit 4 heures et invitez les copains.
1: Bon, bah, j'inviterai les copains. Euh, <rire> merci Fabrice. Euh, merci. Alors, je, je rappelle, merci pour ces recettes. Et, et, et je sais que vous faites des re recherches pour, pour, pour nous à Europe 1 chaque semaine pour trouver une recette régionale. Alors ça s'appelle des Affelkischle. Je suis content. Je suis content de... à, à la semaine prochaine pour, euh, pour une autre recette régionale. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lénergie.
1: Oui, présent, je suis là avec mes camarades Sarah Doraghi, euh, Gavin, Clémenté et Ruiz. Vous êtes bien sur Europe 1. suite de Balade en France. Alors, maintenant vous allez mettre votre petit pull demi mi-saison. <rire> Parce qu'on vous emmène dans, dans un coin de la Manche, dans le Cotentin. Il fait toujours beau, bien sûr, mais là, on est en mer. Hein. C'est sur une île. Alors, on dit l'île Tatiou. On ne dit pas l'île de Tatiou et vous pouvez y aller à pied à marée basse mais on peut y aller de manière insolite et, et ça, ça nous a intéressé alors une fois qu'on est arrivé sur l'île je vous dirai ce qu'on peut voir sur place et c'est assez riche alors euh, on a choisi cette option d'y aller en bateau euh, d'abord un mot sur l'île en question monsieur Clément Teruiz, où ça se trouve précisément, Tatiou et qu'est-ce qu'on peut euh, y voir
2: après alors William, Tatiou c'est en face de saint val on est à 10 km de Barfleur, 30 km de Cherbourg euh, l'île elle a été fortifiée par, par qui, par qui bien sûr, bah oui, oui. par Vauban, encore une fois combien de fois on a parlé de Vauban cette année encore mmh. bref, et selon son habitude cet homme talentueux y a construit une garnison. Oui, Et aujourd'hui, cette île, elle a été rachetée par le Conservatoire du Littoral. Elle est gérée par le Département de la Manche.
1: Bon, alors, on va parler du bateau dans un instant. Euh, quand on met pied à terre, euh,
2: qu'est-ce qu'on voit Eh ben, on y voit le Lazaret qui a été transformé en jardin. Alors bon, qu'est-ce que c'est que le Lazaret Alors, ça s'écrit là aussi L A Z A R E T. Le lazaret, en fait, c'est là qu'on enfermait les pestiférés. Alors, j'ai cherché la définition. La voici. Établissement où s'effectue le contrôle sanitaire, l'isolement des voyageurs susceptibles de maladies contagieuses. C'est
1: dingue ça, ils les a enfermés. <rire> Alors, la, Lazare, moi, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à Lazare. Vous savez, c'est le, le personnage de, 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 de l'évangile qui était lépreux. Ouais. Il me semble hein, qu'un euh, un, un lazaret, c'était un lieu d'isolement,
2: vous l'avez la, dit. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre sur, euh, sur cette île Alors, on peut visiter plein de choses. C'est ça qui est vraiment chouette. C'est qu'il y a le musée maritime, bien sûr, qu'on va aller voir. Il y a la tour Vauban, bien sûr. Euh, et ce qui nous a intéressé, euh, nous, c'est le moyen d'accéder sur cette île, vous l'avez dit. On peut y aller à marée basse, ça prend une petite demi-heure, comme euh, à marée haute aussi. Et là, on y va avec un bateau amphibie. C'est-à-dire un bateau avec des roues. Oui, c'est ça, un bateau amphibien. Ça fait vraiment rêver. Les petits. Ah, mais il est gigantesque en fait. C'est un gros bateau, on peut être une soixantaine dessus. Moi je dirais que c'est une vedette. Oui, une vedette à roues. Une vedette à roues. C'est pas mal, mais,
7: non Mais quand, comment ça. ça fonctionne ah, bah. Bah,
1: Regardez le, la, la photo. Vous voyez, Sarah, comme une... on monte une... dedans. Euh, oui. C'est un, un gros bateau euh, et, et en
7: dessous, il euh, y a un, deux, trois, quatre roues. Comme ça. Créé par un indécis. C'est-à-dire euh, pour... <rire> entre... Il hésitait entre avoir un bateau non Non, c'est un, homme...
2: pré... un homme ou une femme pratique qui. Est savait... est... il combine les deux. Ah. Enfin, comme vous ça, roulez les... là,
1: par exemple, et il... il roule, c'est à marée basse, il roule. Mais quand c'est marée haute, il flotte. Ah, ah, On On peut y aller, du coup, toute l'année. Ça y est, elle a compris ce que c'était. Ça est y est, j'ai compris,
7: je viens.
1: <rire> Bien joué, bienvenue. <rire> Euh, euh, alors ça c'est original, néanmoins ça mérite d'en savoir plus J'ai l'impression ouais. quand même Alors nous sommes en ligne, ça tombe bien avec Manuela Bernard qui est assistante du, du patrimoine de l'île Tatiou Bonjour Manuela Bonjour Alors de, depuis quand il existe ce, ce magnifique bateau amphibie là
10: Alors celui qui est en service en ce moment, il existe depuis 15 ans mais il a eu un prédécesseur, il y en avait un autre avant lui parce que l'île Tatiou est ouverte au public depuis 1992 ah bon Le département fête les 30 ans d'ouverture de l'île au public cette année. Et avant que l'île ne devienne un lieu touristique et culturel, elle a eu euh, plusieurs vies. Et ça, vous le découvrez quand vous venez visiter l'île, bah, à travers l'architecture, dans le musée, on vous parle des histoires euh, de l'île. Et puis, on, on propose aussi des visites guidées chaque jour pour vous parler des différents pans de l'histoire de l'île.
1: Alors, euh, juste avant de parler du, du détail de ce que l'on peut voir sur l'île, combien de personnes peuvent monter à bord de, de l'engin là?
10: Alors, notre engin, notre bateau amphibie accueille une soixantaine de personnes. Ah bah la voilà. est un petit peu différente selon si on navigue ou si on roule. C'est oui. tout la même réglementation selon <rire> si c'est un, un, un bateau ou un camion. Mais c'est une soixantaine de personnes qui sont accueillies à bord du bateau.
1: Et on monte à bord à, à quel endroit exactement
10: À Saint-Valaougue, le port d'attache. C'est Saint-Valaougue et on, on est à, à marée haute on est à... Un petit peu plus d'un kilomètre à vol d'oiseau. Oh bah
1: ça va, c'est vite fait, non
10: C'est rapide. À Maréot, haute la traversée dure 5 à 8 minutes, je ah. vais dire. Et puis à marée c'est un petit peu plus long.
1: Alors, parlez-moi du Lazaret. Là. Ça date de, de, de quelle époque ça Qui vivait là Quels sont ces pauvres gens qu'on enfermait là
10: Alors, le Lazaret, c'était autrefois un lieu de quarantaine qui mmh. était destiné à éviter la propagation des maladies contagieuses. Ah. Il a été surtout construit suite à l'épidémie de peste qui avait sévi à Marseille en 1720. Mais il a aussi servi jusqu'au milieu du 19e siècle pour lutter contre d'autres euh, épidémies comme la fièvre jaune et le choléra.
9: Donc, euh... Alors ici
10: vivaient des marins, un intendant de santé, les gardiens du Lazaret euh, qui veillaient... Euh, aux allées venues des bateaux.
1: Euh, Gavin, Clément Heruiz, mon camarade, m'a parlé aussi du jardin botanique. Il y a plein de choses à voir, le... bien sûr, le jardin botanique. Il y a aussi un, un observatoire pour, pour oiseaux. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'habitants de, de, à plumes sur l'île
10: Oui, il y a beaucoup d'habitants à plumes, beaucoup d'oiseaux. C'est un site sur lequel ils viennent se nourrir, se reposer ou se reproduire. Les ornithologues compte plus de 150 espèces d'oiseaux qu'on peut observer ou entendre sur une année.
1: Ah, c'est une étape quoi, quand ils font un, un long voyage peut-être Oui,
10: c'est ça, c'est une étape. Bientôt on aura des bernaches cravants par exemple qui vont venir s'installer dans, dans la rade de Saint-Valaougue par milliers.
1: Ah oui d'accord, par milliers. Euh, en général, quand on vient là, on y reste quoi La journée je suppose
10: Ça peut être une, une, une petite escale quand on visite le Cotentin, mais très vite les, les visiteurs se rendent compte qu'il fait bon s'attarder ici. Parce qu'il y a beaucoup de centres d'intérêt quand même sur l'île. Hein. Il y a le, le musée, la mm -hmm. tour Vauban mm -hmm. les jardins, mm -hmm. les balades sur la plage. L'idéal c'est d'y rester un peu plus d'une journée quand même.
1: Ouais, on, on, peut, on peut même déjeuner sur place il me semble, non
10: on peut déjeuner sur place, il y a un restaurant, il y a des chambres, ça s'appelle les maisons de Tatiou, ce sont ah. des chambres aménagées dans des bâtiments chargés d'histoire, à l'intérieur justement de l'ancien Lazaret, et c'est plein de charme et très confortable. Mmh. Et les visiteurs, souvent, ont l'impression d'être vraiment euh, à part, dans un petit monde à part, un petit paradis. L'impression d'une coupure, d'une oui. belle parenthèse insulaire. C'est ça
1: qui est curieux, c'est qu'on est à 7 minutes de la côte et on a l'impression d'être ailleurs, de, dans, dans, dans un autre monde.
10: Euh, oui, et, et cette impression-là, elle est surtout renforcée par l'insularité, bah, certes, mais aussi par les, la luxuriance des jardins. Les jardins sont vraiment très beaux et euh, assez exotiques. Il y a beaucoup d'espèces qui proviennent de, de régions euh, très éloignée. On n'a plus le sentiment d'être dans le Cotentin.
2: <rire> Il y avait aussi un, un collège, c'était euh, un, un pensionnat aussi, je crois, sur l'île. Quand on était passage, on disait, tu vas aller dormir à Tatiou, non
10: Oui, exactement. C'était un centre de rééducation pour jeunes gens en placement judiciaire familial, longtemps de 1948 à 1984.
2: Pas le moyen de s'échapper. Ah, c'était un, un centre fermé, comme on Exactement disait à l'époque.
7: Un centre fermé, c'est vrai. C'est pas ce qu'on entend quand on nous dit vous allez, allez vous retrouver dans l'île de Tatillou. Euh, on se dit ça va être non, génial. Non, ça.
2: non on se dit ça va
10: être sympa. Euh, ça va être très Ma sympa. Maintenant, c'est plutôt la récompense. Mais ça. cette époque-là, c'était plutôt la menace. Quand ouais. on
2: était petit, c'était euh, si tu travailles pas bien à l'école, tu seras enfermé à Tatillou.
10: Exact. C'est bon, ce que ben... disent les gens du coin, ils
2: s'entendaient ça, oui. Merci beaucoup,
1: Manuela. Je répète, Je il s'agit de l'île Tatiou dans le Cotentin, traversée en bateau amphibie et sur place, vous l'avez compris, il a de nombreux espaces très différents à visiter. Alors, merci beaucoup, bonne journée, Manuela. Bonne journée Combien ça coûte tout ça, monsieur Gavins
2: eh ben, C'est assez correct, hein. un forfait, aller-retour, bateau, accès libre au fort, au jardin et au musée, 11,50 euros pour un adulte. Mmh. Ça va, Pour une journée, ça peut être vraiment très agréable. Pour les enfants de 3 à 11 ans, ça coûte 5 euros. Et le musée ferme à 17h45, bref. Il y a vraiment, pour une belle escapade, une belle expérience, l'île Tatiou, c'est une bonne idée.
0: La culture, toutes les cultures sont dans Balade en France sur Europe 1.
2: Oui, c'est
1: vrai ça, toutes les cultures. Avec la Balade du jour, c'est tout à fait pertinent. C'est l'occasion de faire connaissance avec une tradition culturelle du bout du monde, c'est le théâtre No du Japon. Et Sarah Doray a découvert un théâtre No et à Aix-en-Provence. Alors pourquoi Aix-en-Provence euh, et, et, D'abord le théâtre No, qu'est-ce que c'est
7: C'est vrai que sur la liste, William, des spécialités japonaises, euh, vous pouvez citer euh, les sumo, les ouais. mangas, mmh. le judo. Ou les estampes, mmh. euh, mais le théâtre no, c'est vrai qu'on connaît moins. Alors, il a vu le jour au euh, 9e siècle. Il s'est développé au fil des années, et euh, les pièces euh, du théâtre no sont jouées par des acteurs en perruques avec des masques, vêtus de kimono. Mmh. C'est très lourd, des costumes très lourds, et ils sont accompagnés sur scène par des musiciens no en japonais, ça signifie pouvoir, talent, faculté. Et franchement, il faut être euh, japonais pour mmh. euh, jouer ça parce que les acteurs euh, comptent plus qu'ils ne jouent et ils maîtrisent parfaitement euh, la comédie euh, et le drame surtout et la danse Alors
1: ce qui est, ce qui est curieux c'est qu'ils ont des masques mais qui couvrent tout le visage donc on, on, on ne voit pas leurs
7: expressions sur leur visage n'est-ce pas, ils, ils bougent beaucoup ils dansent en fait le masque c'est l'expression, il y a des masques d'expression mmh. que les acteurs portent mmh. euh, et c'est vrai que euh, pour la petite histoire c'est on, on les acteurs ne voient pas très bien la scène en fait parce que c'est très compliqué de voir à travers le masque donc il euh, y, y a très peu de, voilà, mmh. de, de, de lumière qui passe et donc les acteurs se déplacent lentement. Ils se déplacent d'abord lentement, mais surtout, ils s'entraînent beaucoup. C'est-à-dire, ils connaissent la scène ah, euh, du théâtre par oui, cœur. Ils pas, savent pas. que là, on peut faire à 16 pas, il y a un pilier bon. à 4 pas à gauche, il y a un musicien euh, assis en lotus.
1: Voilà. <rire> Alors, mais quand on entend ça, on se dit, elle ah, a
7: des masses, des perrues, de la musique on dit, ah, bah, ça doit être très festif. Ah, non Mais bien sûr. C'est un spectacle très intense plutôt long, ça, ça dure plus de deux heures mmh. et, et je vous préviens que quand on ne connaît pas on est surpris et c'est bien pour ça que je vous y invite. Vous allez entendre des sons mmh. euh, qui vont vous sembler curieux, des mots dont vous ne comprendrez pas le sens. Mais peu importe, il euh, y a une musique très originale, des mouvements de danse assez harmonieux, euh, mais qui méritent vraiment une explication. D'accord,
1: avec des instruments que l'on ne connaît peut-être pas forcément, ou qu'on utilise dans, dans nos contrées à, à nous. Alors tout ça mérite une explication. Bon. Alors Dans le théâtre nôtre traditionnel, c'est quoi On raconte une histoire, la pièce, plusieurs personnages, c'est une histoire particulière et... J'ai compris que c'était un homme, à l'époque, dont on vantait les mérites et qui est décédé, c'est ça C'est oui, l'origine
7: du théâtre Renault. No. Ah à l'origine oui. du théâtre no. euh, sur scène se jouait en fait une pièce qu'on appelait commémorative. C'est-à-dire ah. qu'à la, à la mort euh, d'une personne respectée, euh, mmh. on, on racontait euh, l'histoire, les grands moments de sa vie... Sur scène. Tout ce qui avait fait sa gloire, si gloire est... il y a... Gloire et échec, euh, ah, même. C'est vraiment les grands moments, les moments forts de, de la vie du défunt étaient joués sur cette scène. Bon. Et puis, peu à peu, euh, le théâtre a donné un peu euh, une ouverture sur la littérature, la littérature ancienne japonaise, et je pense qu'il y a à peu près un répertoire d'une centaines de, de pièces qui, qui peuvent être jouées en théâtre no. Alors, la scène, c'est quoi C'est une, euh, une maison, vous m'avez dit C'est ça, le théâtre, ce qu'on appelle le théâtre no, c'est une structure avec le théâtre qui compte toujours un, un toit, un toit japonais, Donc, vous savez, un, un toit triangulaire. Il y a un toit sur scène. Il y a un toit. C'est une maison. Ça veut dire même si vous, vous voulez avoir un théâtre no, si vous voulez, à l'intérieur d'un espace, il oui. y aura toujours, un même dans un espace fermé, il y aura toujours un toit sur bon. le théâtre no. Donc, il y a un toit il y a une scène, il y a des piliers et il y a une passerelle. Et Merci. chaque pièce, chaque objet euh, qui, qui existe sur cette scène et qui entoure la scène a une signification et un rôle précis. Le, le théâtre Nau d'Aix-en-Provence, il est particulier Il est particulier euh, parce que d'abord, c'est un très beau cadeau qui a été fait à la ville d'Aix euh, par une grande famille spécialiste du théâtre Nau. Ah, euh, et il se trouve au parc saint mitre et la scène est en bois euh, tel qu'on l'utilisait au pays du soleil levant. Et, le et d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette scène a déjà servi. Ce théâtre a déjà servi mmh. euh, pour les pièces de théâtre no au Japon. Donc, non, elle n'a pas été
1: construite pour l'occasion. Pas du euh, tout.
7: C'est un... un théâtre qui a été. Okay. Importé.
1: Alors, nous sommes en ligne avec Philippe Pintor, qui est directeur de la Biennale d'art et de culture d'Aix-en-Provence. Bonjour, Philippe.
6: Bonjour, William. Merci de m'accueillir.
1: Mais je vous en prie. Comment le théâtre no est arrivé chez vous, donc
6: c'est en effet un beau cadeau qui a été fait, fait par la, la, la famille Kano, qui est une, une famille, une dynastie réputée de, de l'art ancestral du No. Et, et, et Maître Kano, en, au début des années 90, a eu le désir de, de, de diffuser cet art qui était pratiqué exclusivement dans, 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 île, dans les îles du Japon. Et, mmh. Et, et il sait Alors, il y a une légende qui dit que, que la fille de Maître Canot était partie faire ses études à Aix-en-Provence, ah. qu'elle était amoureuse d'Aix-en-Provence et qu'elle a convaincu son père que le théâtre qu'il voulait exporter soit, soit exporté à Aix-en-Provence. Mais en vérité, euh, la, la, la réalité est un peu plus prosaïque, c'est-à-dire que Maître oui. Canot, quand même très désireux de diffuser son, son art, a interrogé un, un conseiller de l'ambassade de France et lequel a suggéré qu'Aix-en-Provence pouvait être... Euh, un, bon,
1: un bon réceptacle, un bon, bon écrin. On va expliquer à ceux qui passeraient par là euh, ce qui s'y passe précisément. D'abord, une chose, la, la, la pièce est traduite pour les, pour les spectateurs.
6: Et non <rire> Euh, la plupart du temps, on, on, prend, on prend le spectacle euh, véritablement comme ça, directement,
1: et on comprend tout.
6: Et on comprend pas tout. <rire> <rire> on ne comprend vraiment pas tout et parce que c'est vraiment euh, très, très étrange, très étranger, très exotique et, et, et on prend ça vraiment en, en plein visage comme un art euh, très différent de nos pratiques euh, théâtrales et chorégraphiques euh, chez nous. On le ressent. Non.
1: Il y a sur scène combien d'acteurs et de musiciens et qui sont-ils ces gens Ce sont que des gens qui racontent ou ils font partie du spectacle, c'est-à-dire de la vie d'une personne ou d'une famille
6: oui, oui, alors il y, a, il y a trois groupes en gros. Il y, a, il y a les musiciens qui sont trois ou quatre selon le nombre de tambours et trois jouent du tambour, un de la flûte. Il y a un groupe de, de choristes qui, qui chantent, euh, et, et, et je devrais préciser d'ailleurs que les musiciens, par moments, poussent des, des, des cris
2: mmh. très
6: rythmés, très, très surprenants pour nous, <rire> et l'acteur ou les acteurs euh, se positionnent et se déploient sur la scène, masqués ou non masqués.
1: D'accord. Mais est-ce euh, qu'on voilà. raconte, ils, ils tous euh, contribuent à raconter une, une histoire
6: Absolument. Oui. Alors c'est une histoire, on a le, le comme on dit euh, ailleurs, on, on a le pitch, on a le... le D'accord. Euh, pas, on a une sorte de résumé et récemment voilà. une pièce de Nono a été donnée au, au, dans ce théâtre euh, il y a une quinzaine de jours et c'était l'histoire d'une euh, d'une reine de la lune qui descendait sur terre, qui se baignait, qui oubliait sa robe sur le bord de la plage. Un oh. pêcheur trouve la robe
8: mmh.
6: et, et, et la, elle est contrainte, mais en même temps joyeuse, de danser pour ce pêcheur pour récupérer sa robe. <rire> et elle s'envole et tout ça prend quand même une petite heure. <rire>
7: c'est ça qui est formidable quand on a euh, quand on s'intéresse un peu à une nouvelle culture et on est prêt à recevoir et, euh, voilà oui. une nouvelle culture et apprendre on n'a pas vraiment besoin de comprendre les mots ah, Vous voyez, oui, il y a une espèce on peut
1: ressentir non, les mais choses. On comprend la situation voilà la ça. situation est expliquée okay.
7: dans le résumé et après c'est du ressenti et je trouve ça magnifique bon ben écoutez je crois qu'on a tout compris alors
1: c'est dans il faut expliquer que c'est dans un très beau jardin d'ailleurs hein, euh... très beau
6: oui, le Parc saint est un très beau jardin. C'est-à-dire, depuis, depuis ce cadeau, la ville d'Aix-en-Provence est, est, est jumelée, enfin un accord de partenariat avec la ville de Kumamoto, d'où était la famille Cano. Par des échanges de pratiques avec nos amis de Kumamoto, nous avons réalisé un, un jardin, nos services ont réalisé mmh. un jardin autour du, du Théâtre No.
7: Il n'y a pas longtemps
6: Non, non, pas du tout, c'était en 2021 et... Ah, oui. et le dessin a été inspiré des des, des, dessins, des, des jardins japonais, mmh. mais nous avons conservé les essences provençales, donc avec de la bon. lavande, de la sauge, du romarin. <rire> – Très
1: bien, alors si vous habitez Aix-en-Provence, madame, monsieur qui écoutait cette émission, précipitez-vous, euh, sinon dans la région, euh, allez voir ça, parce que c'est unique euh, en France, et en dehors du Japon, vous rencontrerez jamais ce genre de spectacle. Je vous remercie Philippe pour euh, votre... – Merci de m'avoir
6: accueilli, euh... c'était très, très agréable de vous parler.
1: – Merci beaucoup, bonne journée. Euh, – Bonne Alors, je rappelle qu'il s'agit d'une pièce du Théâtre No. Euh, alors c'est des pièces très connues hein, du, du, du théâtre traditionnel japonais,
7: il y a le théâtre No, il y a des pièces de No qui se jouent de temps en temps euh, dans ce théâtre, mmh. mais ce théâtre-là sert aussi euh, à euh, différents euh, événements, euh, représentations culturelles euh, de, de, de culture japonaise. Ah, D'accord, en plus. Euh, en plus. Okay dont même cet après-midi, vous allez voir, allez sur le site de Europe 1, mmh. on va vous mettre toutes les informations, okay. il se passe plein de choses. Euh,
1: – voilà. Alors je dis, c'est vraiment une curiosité si vous habitez la, la région, et c'est vrai que no, notre boulot ici, c'est ben, de vous présenter des choses originales, celle-ci me semble-t-il. – La Provence japonaise, ah, j'adore. – Non, non, parce que moi, <rire> avec en Provence en dehors de la belle-mère de, de Gavin, je ne connaissais personne. Non mais c'est vrai en <rire> plus. – Belle-maman, je ah, l'embrasse. – Belle-maman, elle <rire> habite là-bas. Euh, voici un récapitulatif de toutes les balades que nous
2: vous avons proposées aujourd'hui. Oui, allez. Gavis. Avec ou sans ma belle-mère. Donc une balade insolite en Haute-Savoie pour un dîner suspendu au-dessus du lac Léman. Ça c'était assez agréable wow, avec des chefs étoilés qui, qui chefs viennent cuisiner sous vos yeux à 100 mètres au-dessus du, du lac. Une balade aussi dans l'Aveyron. Là c'était à la Forge de l'Aïole dans l'usine dessinée par Philippe stark Là on était à la pointe du design si j'ai envie de dire. Si je puis me permettre. Ensuite une balade au musée national de la voiture dans le château de Compiègne. On a découvert les palanquins qui plaisent beaucoup à Sarah. Oui mais une collection de carrosses aussi tout à fait extraordinaire. Et voilà. La mécontente ouais. une espèce de, de suppositoire de métal La qui est contente, oui. km heure. Une <rire> curieuse voiture. Et enfin, une balade de plein air sur l'île Tatiou, dans le Cotentin, avec un déplacement en bateau amphibie. Euh, et puis là, on vient de le voir avec Sarah,
1: cette pièce de théâtre No, c'est à Aix-en-Provence. En Merci. Au à, parc Saint-Mitre. À... Oui. Euh, comment on dit au revoir oh, oh, Je me souviens plus en japonais. Sayonara. 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 Ouais, D'accord. Arigatou gozaimas. <rire> Arigatou
2: gozaimas. Et on a mangé de la l'appel Kishle
1: aussi avec Fabrice Billot à la Oui, oui, oui. oui. Euh, merci à, à, à vous deux merci à, à Marise Jacquet merci à Christophe, Pierrot et à Alicia Surein je vous donne rendez-vous dimanche prochain alors c'est à 11h pour vous faire découvrir 7 nouveaux sites dans 7 régions différentes wow. tout en France bien sûr je vous souhaite un excellent dimanche à la semaine prochaine donc. Balade en France sur Europe 1